0: Si tu n'adores pas une tâche que tu fais, eh ben, trouve un moyen de la confier à quelqu'un d'autre parce que tu trouveras de toute façon soit un très bon partenaire, donc externe à ton entreprise, soit quelqu'un dans ta structure qui va adorer faire ça.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au quatrième épisode du podcast Développement avec Brian Oumana dans lequel je rencontre des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Schwab System, à Gampelen, dans le canton de Berne, et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Leila Schwab, sa business developer et directrice adjointe. Elle est aussi associée et présidente des gérants de la société AliEM, associée et gérante de la société Locram. Elle est également chargée d'enseignement du cours euh, Gestion des opérations à l'université de Neuchâtel, et sa thèse s'intitule « La croissance durable des entreprises. Comment la prise de décision peut-elle guider ce voyage ?» En français. Exact. Et tu l'as fait en anglais. Exact. <rire> Alors, salut Leïla. Salut Brian. Merci beaucoup de m'accueillir.
0: Avec plaisir, ça fait plaisir de t'avoir dans nos locaux. Merci,
1: c'est gentil. C'est vrai que c'est un peu compliqué en, en cette période de Covid. <rire>
0: Effectivement, on a la chance d'avoir des locaux spacieux, donc euh, on en profite.
1: et <rire> beau. Je crois que je ne t'avais pas dit la dernière fois, mais... J'aime vraiment beaucoup votre, euh, votre bâtiment. Merci beaucoup. <rire> euh, du coup, bah, je voulais te dire avant qu'on continue que je me réjouis vraiment de cette conversation parce que tu as cette, euh, ce profil euh, donc, académique en tant que professeur et ce profil euh, praticienne ou euh, bah, professionnel du coup, avec euh, les différentes entreprises dans lesquelles tu évolues. Et euh, bah, je me réjouis qu'on qu discute de, de ces deux de ces deux on va dire, domaines, étant donné que je trouve qu'il y a parfois, un, on va dire, une, un décalage entre ces deux, ces deux secteurs-là. Et ben moi, comme tu sais, j'ai fait la haute école de gestion. Donc oui, il y a des professeurs qui sont toujours ou qui ont été dans le domaine professionnel. Mais je trouve qu'il y a quand même parfois, <rire> parfois un décalage. Euh, pas, dans, pas dans toutes les matières mais euh, voilà du coup euh, ouais, ça, je, je me réjouis qu'on qu discute de ça
0: Super, ben moi aussi et c'est vrai que euh, moi j'ai pu le constater d'abord en tant qu'étudiante et puis ensuite en devenant professionnelle et ensuite mmh. enseignante moi-même qu'effectivement c'est deux mondes qui sont très différents dans leur philosophie le monde académique et le monde on va dire plutôt pratique et, euh, et en fait quand on peut construire des ponts entre les deux, ça devient vraiment juste génial. Donc euh, moi, je me réjouis de pouvoir aussi échanger là-dessus avec toi.
1: Mmh. C'est vrai que euh, moi, j'ai eu la chance de faire mes études en emploi. Euh, alors j'étais dans une toute petite, je suis encore dans une toute petite entreprise et du coup, je, je pouvais essayer de mettre en parallèle euh, directement et de mettre en pratique ce que ce qu'on voyait. Mais après, c'est comme tu dis, enfin il y a certaines choses. Je ne sais, sais pas, tu ne peux pas les mettre en pratique, ou alors, ou alors tu peux les mettre mais dans des organisations très très grandes. Euh, je pense au, au RH par exemple, où parfois c'est un peu. Enfin, ça devient même très euh, psychologique. Euh, puis ça, c'est le genre de choses Enfin, en tout cas, dans une entreprise comme la nôtre, tu ne peux, tu peux pas le mettre en pratique. Enfin, tu peux essayer de mettre des procédures, mais. Ça n'a pas trop de sens.
0: Oui, moi, je pense en fait, le, là où il y a parfois un décalage qui peut se créer, c'est pour moi, il y a deux notions. La première, c'est justement la, le type d'infrastructure dans lequel on va venir intégrer, euh, par exemple, les RH, un processus ressources humaines, euh, eff effectivement qu'avec une taille d'entreprise trop petite on ne va pas pouvoir mettre en place les mm -hmm. mêmes choses ou du moins pas de la même manière. Mm -hmm. Parce que là, on aura plutôt besoin d'une personne généraliste qui va avoir des notions en ressources Exactement. humaines, qui pourra les appliquer dans plusieurs cas, dans plusieurs domaines, être un peu multi -casquettes. Et plus on grandit en termes d'infrastructure plus on va avoir besoin de spécialistes qui sont capables de mettre en place vraiment des processus très détaillés pour beaucoup de tâches différentes en RH. Donc ça, je pense c'est le premier décalage, c'est que parfois, on n'est pas à la bonne échelle mmh. entre ce qu'on étudie et ensuite ce qu'on vit dans la pratique. Et pour moi, le second décalage, c'est que très souvent, on n'a encore juste jamais expérimenté cette matière quand on l'étudie. Mmh. Je prends l'exemple de la gestion des opérations que j'enseigne. Au début du cours, systématiquement, je pose la question, qui sait de enfin, on va parler de gestion des opérations, qui sait de quoi il s'agit mmh. Et en principe, jamais personne ne sait de quoi il s'agit. Okay. Et à la fin du semestre, bien sûr qu'ils savent, parce mmh. qu'on en a parlé pendant tout un semestre, mais c'est extrêmement difficile de se projeter quand on n'a pas d'expérience pratique pour savoir comment on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on étudie. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, justement, je pense, qu'un enseignant qui a de la pratique, à côté ou derrière lui, eh ben, il peut faire passer ça plus facilement. Parce qu'au-delà de la théorie, on va donner des anecdotes, on va donner des tas d'exemples de ce qu'on a fait. Moi, j'adore donner des exemples de ce que j'ai fait qui a marché. Ouais. J'adore encore plus donner des exemples de ce que j'ai fait qui n'a pas marché. <rire> parce que je sais que les étudiants, ils retiennent. Ouais. Et là, on commence de faire des liens et on n'étudie pas dans le vide. On étudie en se disant « Ah ouais, ok, ça va me servir à ça. Mmh. » Et si on a déjà bossé, et je pense que toi, tu l'as vécu comme tu as fait tes études en emploi, quand tu Étudie en créant automatiquement, consciemment ou inconsciemment, mais tu crées des connexions entre ce que tu as déjà vu dans la pratique et ce que tu apprends. Mm -hmm. Et ça, c'est vrai que tant qu'on n'a aucune pratique, c'est extrêmement difficile de le faire. Et je pense que l'enseignant, là, il peut aider ouais, euh, pour créer ces liens. En fait.
1: Mais tu le dis, toi, quand, par exemple, tu donnes ces cas pratiques que C'est un cas réel. Ah ouais, ouais, okay. ouais, ouais je pense ouais. que c'est hyper important. Je leur, je
0: leur donne des, mais vraiment des exemples précis. Alors, j'ai la chance effectivement de, de travailler dans, justement, dans les, les différentes entreprises que tu as, as citées. Donc, mm -hmm. là, quelque part, si j'estime je, que que je, voilà, que je raconte une anecdote très précise qui s'est passée. Si j'estime que je peux le faire, ben, personne ne va me dire que c'était confidentiel si <rire> moi j'estime que je osais la dire. Ouais. Et après, voilà, j'ai aussi des exemples avec d'autres entreprises, partenaires, où là je ne vais, je vais pas forcément les citer, où je vais être un peu. Okay. Ou alors j'aurais demandé au préalable l'autorisation de donner ces exemples-là euh, pour illustrer, en fait, pour donner des exemples dans plein de domaines. Et... C'est
1: plus parlant. Mmh, OK. Et la gestion des opérations, du coup, c'est... Hum, J'ai regardé un peu euh, le, le cours. En fait, c'est de la supply chain. Alors, en partie. En partie.
0: Euh, ouais, la gestion des opérations. Moi, je dis toujours aux étudiants que c'est, en fait... Euh, la matière qui, qui explique comment fonctionne une entreprise, comment est organisée une entreprise. Donc, ça peut autant être sa supply chain, donc sa chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est, je dirais, même déjà une échelle un peu plus large. Et après, on va regarder au sein de l'entreprise comment est-ce qu'on gère des projets, comment on gère des stocks, comment on fait des prévisions de vente, comment on fait de la planification de ressources, etc. etc. Donc, en fait, c'est un domaine super vaste, la gestion des opérations. Et puis, moi, je fais un petit échantillonnage comme ça, je choisis quelques sujets qu'on aborde pendant le cours, et puis euh, qu'on essaye de voir quand même euh, relativement en profondeur. Et je dis toujours aux étudiants, quand vous finissez ce cours, vous devriez mieux comprendre comment est gérée une entreprise, que ce soit une entreprise de services ou de produits.
1: Okay. Euh, J'avais un, un prof, c'était en finance, euh, qui nous disait souvent, c'était même mon compta, au premier semestre, euh, en théorie, on devrait faire comme ça, mais en pratique, je vous dis, ça n'existe pas, <rire> on ne mmh. le fait pas comme ça. Mmh. Et ça, je trouvais tellement parlant. Enfin, du coup, euh, quand justement, tu as un, un professeur ou une professeure qui, qui te dit euh, ce qui est fait en théorie, mais ce qui est fait en pratique, c'est de l'or, je trouve. Enfin, direct, justement, tu peux, tu peux mieux comprendre.
0: Oui, c'est sûr. Et hum, alors bon, moi, je pense que de la théorie pure qui n'est absolument pas praticable, moi, je vais carrément l'enlever de mon cours. Okay. Je l'ai fait déjà. Il y a des concepts okay. euh, que je n'enseigne pas parce ouais. que j'estime que okay, c'est bien joli quand on réfléchit, mais pas quand on travaille mm -hmm. ou qu'on qu voilà, qu qu fait un quotidien. Par contre, il y a des choses qui sont, qui sont plus nuancées. Il y a des choses qui fonctionnent tip-top en théorie et puis dans la pratique, il faut un petit peu les nuancer. Mm -hmm. Et ça, là-dessus, j'insiste beaucoup. Parce qu'en théorie, tu fais, euh, tu fais ton calcul et tu détermines ta prévision de ressources et tu te dis « Ok, super, alors le mois prochain, il faut que je me sépare de cinq personnes » ok, tu as fait ton calcul, tu arrivé à la conclusion que tu devais te séparer de 5 personnes parce que le chiffre te dit ça, mmh. ok, en théorie c'est assez facile, mmh. mais dans la pratique quand derrière tu dois mettre en place des choses parce que réellement tes prévisions te montrent que tu vas devoir te séparer de 5 personnes alors là ça devient sacrément plus complexe mmh. et c'est un exemple tout simple mais il y en a des, des centaines comme ça et je pense que c'est là où en fait ça devient, ça devient vraiment cool d'enseigner et ça devient cool d'étudier parce que quand on commence de, de voir les choses comme ça, ça... Ça change l'optique, quoi. Mmh. C'est plus juste la théorie, c'est... Oui, on a besoin de la théorie pour savoir ce qu'on fait, mais après, il faut, il faut un peu de corps pour le mettre en pratique. Ouais il n'y a pas que le cerveau. Oui, ouais, c'est sûr. Voilà.
1: Du coup, c'est hyper complexe d'être euh, prof. <rire>
0: ben, c'est hyper génial d'être prof, en fait. Moi, j'ai toujours... Euh... Ben, en fait, c'est drôle parce que c'est une des principales raisons pour laquelle j'ai commencé de faire un doctorat. Moi, je n'avais pas du tout prévu de faire un doctorat. Enfin, il y a plein de choses dans ma vie que je fais aujourd'hui, que d'ailleurs, je n'avais absolument pas prévu de faire un jour, mais... Mais euh, le doctorat en fait partie et une des raisons pour lesquelles je me suis dit, ouais, tiens, euh, quand on m'a proposé d'en faire un, je me suis dit, ouais, tiens, ce serait chouette de faire un doctorat parce que justement, je me disais, ça me donnera la possibilité d'enseigner. Mm -hmm. En fait, là où j'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'est que j'ai pu même commencer d'enseigner euh, au tout début de mon doctorat et j'ai pas eu besoin d'attendre de l'avoir terminé parce qu'il y a un poste qui se libérait à Neuchâtel et on me l'a okay. proposé. Euh... Donc en fait, ça fait euh, depuis 2013 que j'enseigne maintenant. Ah ouais, Donc okay. ça fait pas mal d'années. Okay. Et vraiment, chaque année, euh, c'est voilà, c'est le, le même cours, mais bah, le contenu évolue et puis c'est chaque fois une autre expérience parce que c'est des autres étudiants.
1: Mm -hmm. Et tu changes du coup les cas selon. Euh...
0: Je change. Alors je change, ouais, les exemples clairement, ouais. les cas, les exercices qui sont faits, les, les cas pratiques, on va dire aussi. Puis euh, après, il y a certains classiques qui sont utiles de mentionner chaque année, mais okay. sinon, oui, j'ai ouais. beaucoup trop d'exemples par rapport au nombre de, de cas que je peux donner en ouais. cours, donc, euh, ouais, ouais, je les changerai. Okay.
1: Alors, avant qu'on continue, je vais quand même présenter euh, Schwab System. Volontiers. Euh, donc, l'entreprise Schwab System ou John Schwab Essa euh, compte aujourd'hui une septantaine de collaboratrices et collaborateurs. Elle a été fondée en 1946 par ton arrière-grand-père elle est active dans la construction de bois principalement et vous êtes capable d'effectuer des constructions de A à Z vous avez, euh, des enfin, vous avez des architectes, des ingénieurs, des techniciens et toutes les compétences nécessaires euh, pour faire ce genre de, de projet et euh, depuis 2018 au dernier étage vous avez créé l'Escape Roof qui consiste en trois escape games réunis dans un seul, sous un seul toit et du coup donc tu as tous ces, 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 ces projets euh, et je voulais te demander comment est-ce que tes, tes recherches pour ton doctorat t'ont aidé à développer Schwab System.
0: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Schwab System, il y a, bah, quand moi j'ai commencé d'y travailler, c'était il y a 10 ans maintenant. Mm -hmm. euh, on était, euh, elle est une petite vingtaine. On devait... okay. voilà. Et euh, en fait, l'entreprise a vraiment grandi très vite entre 2000, euh, 2010 et 2015. Ça a été vraiment notre période de croissance euh, la plus importante. Euh, donc là, on est, on est passé, si je compte, euh, avec les employés temporaires, on est passé à plus d'une centaine de collaborateurs en même pas deux ans. Et en fait, c'est une des raisons qui a fait que je choisisse d'étudier la gestion de la croissance dans mon doctorat. Mais j'étais un peu, comme dit l'expression, comme la grêle après les vendanges. Parce que l'entreprise avait, avait déjà commencé à grandir de manière très intense. Et moi, j'ai commencé de faire mes études à ce moment-là. De doctorat Donc c'était intéressant parce que j'ai pu prendre des exemples de Schwab System, d'autres entreprises aussi, mais évidemment qu'avec Schwab System, j'avais accès à des informations euh, hyper détaillées, mmh. euh, hyper vastes. Donc je me suis beaucoup nourrie de ça pour faire mes, voilà, mes recherches scientifiques. Et au fur et à mesure que je faisais mes, mes découvertes au niveau du, du doctorat et que je comprenais certains mécanismes dans la gestion de la croissance... Eh ben, en même temps, je, ça me permettait de me dire Ok, alors il faut réagir comme ça, et je faisais des ajustements au niveau de la gestion du shop système. Donc c'était toujours un tout petit peu en retard, je dirais, parce que hum, l'idéal aurait été de savoir tout ça avant de commencer de grandir pour mieux anticiper. Ouais. Donc à chaque fois, euh, par exemple, quand j'ai trouvé euh, comment mesurer le risque de faillite qui est, qui, est, qui est présent quand on est dans une période de croissance, et que ce risque de faillite est de l'ordre de 80%. Évidemment que... que ouais. <rire> Donc quand je me suis rendue compte de ça, je suis allée voir mon père qui gère l'entreprise et qui était vraiment le, le directeur encore à ce moment-là. Et puis euh, je suis allée le voir et je lui ai dit, bon écoute, j'ai fait un calcul ce week-end pendant mon doctorat. Je me suis rendue compte qu'on avait eu 80% de risque de faire faillite pendant notre phase de croissance intense. Et voilà, et lui m'a juste dit, ben bah, écoute, euh... il s'est assis, puis il m'a dit, ben bah, écoute, je crois qu'en fait, j'étais contente de ne pas le savoir avant qu'on se mette à ouais. grandir parce que je ne suis pas sûre qu'on aurait... Okay grandi comme ça donc voilà des, des anecdotes comme ça de, de du doctorat j'en ai j'en plein mm -hmm. et puis euh, et puis bah, heureusement pour ShopSystem, System on a on a pu ajuster les choses un petit peu en retard mais tout de même puis en fait c'est une des raisons qui m'a motivée derrière à fonder la société Aliem parce que justement maintenant avec Aliem ben le, le but principal, c'est plutôt une entreprise de conseil. Et puis, mon but, c'est de pouvoir vraiment soutenir les entreprises qui, qui se développent. Elles n'ont pas besoin d'avoir une croissance folle, hein, mais euh, qui ont envie de se développer, qui ont envie de se repositionner ou de transformer certaines choses. Et je les aide à, à justement, à, à anticiper ces risques qui peuvent apparaître quand on est dans des phases de, de changement euh, pour pas qu'elles courent après les après la croissance comme on l'a fait nous, et qu'elle puisse vraiment le vivre de la manière la plus sereine possible.
1: OK. Et donc, selon les recherches que tu as faites ou selon tes études, en fait, cette, ce risque qui est énorme, c'est le manque de prise de décision.
0: Alors ça, c'est un des paramètres un des très importants, okay. absolument. Parce que je vois que tu as très bien retenu notre, <rire> notre conversation au sujet de la dernière fois. <rire> Mais oui, en fait, c'est... Ce qui se passe en phase de croissance, c'est qu'il y a une, justement une démultiplication du nombre de décisions à prendre. Ça peut être des décisions opérationnelles, mais il y a aussi des décisions tactiques, il y a aussi beaucoup de décisions stratégiques. Et en fait, le, le risque c'est qu'on commence, au bout d'un moment, d'avoir le tournis. À force de prendre autant de décisions, bah c'est comme quand on fait des pirouettes. Au bout d'un moment, euh, ouais. plus on en fait, plus on a le tournis. Et donc, naturellement, spontanément, tout le monde a le même réflexe. C'est humain et c'est normal. On se dit « Non, mais c'est pas possible. Là, je décide juste beaucoup trop. Et il faut que j'arrête de, de prendre autant de décisions parce qu'en fait, c'est pas possible de décider autant de choses avec autant d'impact important pour mon entreprise en l'espace de, de quelques jours, de quelques semaines. » Puis en fait, ce n'est pas du tout une bonne idée. Parce que quand on arrête de décider, eh ben, c'est là qu'on en fait, laisse les, les déséquilibres se créer au sein de, de l'entreprise et on n'agit pas. Et ne pas agir, ne plus rien décider, c'est le plus grand risque qu'on peut faire courir à son entreprise mmh. en phase de croissance. Donc euh, moi, j'aide les gens à continuer à décider, à garder le rythme en fait pour continuer de décider.
1: Et c'est sous forme d'outils de pilotage
0: Alors oui, c'est il y a plusieurs outils, en fait, euh, ce que je vais faire quand je vais rencontrer une entreprise euh, pour un accompagnement. ben On va toujours poser un diagnostic à la base pour mmh. comprendre voilà où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle veut aller, évidemment. Mmh. Puis après... Euh, la question, c'est de savoir, parmi tout ça, moi, j'ai plein de questions euh, pointues sur les qui, qui sont liées aux différents paramètres qui ont une grosse influence sur euh, la gestion de la croissance, justement. Et ça va me permettre de, de comprendre comment se situe l'entreprise. Et si je vois, par exemple, que effectivement la prise de décision, c'est un des, un des éléments qu'il faudrait pouvoir soutenir, alors je vais mettre en place... Soit moi-même des outils de pilotage ou du, du soutien, soit je vais aussi faire appel à d'autres partenaires qui, sont des, des, qui ont des entreprises de coaching, qui ont des entreprises de différents types finalement, euh, pour pouvoir vraiment accompagner le mieux possible l'entreprise en croissance.
1: Ok. Et donc juste pour revenir à Schwab System, toi quand tu as commencé, euh, un de tes objectifs ou un de tes, une de tes premières activités, c'était de changer cette image euh, tu me permettras l'expression de petits menuisiers du coin qu'avait John Schwab et ça, du coup. Oui. Euh, et quels ont été les, les premiers pas concrets que tu as menés oui. Et, et est-ce que ton doctorat ou, ou les études que tu avais faites, que tu avais déjà faites, donc ton master, ton bachelor, t'ont aidé à, à, à pallier à ça
0: Alors oui, je pense que... Alors évidemment que les études que j'avais déjà faites m'ont aidé Surtout, euh, bah en fait, moi, en patchwork, j'avais fait l'école hôtelière de Lausanne. Et euh, l'école hôtelière de Lausanne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ouvre énormément de portes, pas seulement dans le domaine de l'hôtellerie. Elle t'apprend la gestion de manière générale. Et elle te fait voir les choses en grand tout le temps, mmh. en fait. Moi, c'est mmh. quelque chose que j'ai vraiment euh, retenu de cette école. Et donc, évidemment que ça, ça a un peu forgé mon, on va dire... Mon mon envie ou le voilà cette, euh, cette perspective que je voyais pour le développement de Schwab System. Il y avait bien sûr aussi où on était Schwab System au niveau de son développement sur certains marchés, au niveau suisse, etc. à ce moment-là, qui faisait qu'il okay, y avait des perspectives d'évolution. Euh, donc tout ça, ça a influencé. Et euh, après, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai commencé par euh, obtenir le financement pour le bâtiment dans lequel on se trouve maintenant. C'était un des premiers projets que j'ai fait. J'ai développé un un business plan assez conséquent parce qu'on demandait un gros montant. Et, et en fait, un gros montant dans l'absolu, mais surtout par rapport à où on en était avec l'entreprise. Parce mmh. que là, on était vraiment arrivé à un palier de croissance. On ne pouvait pas grandir plus parce que l'infrastructure ne nous le permettait plus depuis quelques années. Et, et du coup, il a fallu convaincre en fait, les partenaires financiers pour leur dire, OK, mais on sait où on va aller, donc on a besoin de temps parce qu'on ne faisait pas un petit escalier, on faisait vraiment un gros palier mmh. au niveau de notre, euh, notre croissance, notre développement. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai faites. Et concrètement, l'autre chose que j'ai faite aussi, c'est euh, changer le nom. En fait, on a, ben, on a déposé du coup la marque Schwab System. Mmh. Et puis... Euh, on a changé le, je sais pas le, la, la, certains outils de communication. Par exemple, on a marqué les véhicules avec euh, un marquage beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus marqué, beaucoup plus euh, visible. On a fait, en fait, c'est une somme de petites actions. Euh, et puis surtout, je crois, un état d'esprit qui était de dire, ok, maintenant, on accepte que on va évoluer et on, on évolue vers quelque chose de plus grand. Et puis. Ben, je ne sais pas, c'est un peu euh, quand tu demandes à l'univers ou que tu lui dis, ben, voilà, on a prévu ça, ben, l'univers, il, il, il s'organise, <rire> en fait. Et puis, du coup, ben, ça a amené euh, les plus gros projets qu'on n'avait jamais faits euh, en 70 ou 65 ans d'existence jusque-là. Ça a amené euh, tout à coup euh, un flot de nouvelles personnes qui ont intégré l'entreprise. Ça a amené euh, énormément de choses qu'en fait, on n'avait pas planifiées. Donc, mm -hmm. ça, ça, après, ça a été une sorte d'enchaînement d'étapes. Et puis... Euh, voilà, on a fait au mieux pour réorganiser tout ça et construire euh, la nouvelle forme d'entreprise qu'on a maintenant. En mm -hmm. fait.
1: Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est grâce à cette nouvelle image du, du bâtiment, des véhicules, que justement vous avez projeté ça partout Du coup, les gens en voyant cette image, et par exemple, moi, à ben, chaque fois que je vais à Berne, je vois ce bâtiment que je trouve hyper beau euh, vos véhicules, je les vois souvent. Et, donc tu vois j'ai une image de Schwab System
0: alors, euh, alors merci déjà pour, euh, <rire> pour ce constat mais euh, oui je, alors évidemment que ça ça a contribué aussi mais en fait pourquoi je dis ça comme ça parce que moi je sais étant donné que je l'ai étudié de manière précise au niveau des chiffres et de l'évolution que la phase de croissance elle a vraiment démarré même avant okay. que tout ça soit en place, avant que le bâtiment soit construit, avant que... Enfin, ça s'est fait un peu en parallèle. Donc c'est pour ça que, bien sûr, il y a des choses qui s'expliquent de manière très concrète. Parce mm -hmm. que, bien sûr, que le bâtiment, euh, en une semaine, ici, à Gampelon on avait eu dix euh, fois plus de passages qu'en 70 ans d'existence après elle. <rire> ça, c'est clair. C'est sûr que ça aide. Les véhicules, toute la visibilité, ça aide. Euh... Mais vraiment, en fait, je pense que tout à l'origine de ça, c'est plutôt cette, euh, ouais, cet état d'esprit de se dire « Ok, là, on a, on a pris la décision, même un peu inconsciemment, de se dire « Ok, maintenant, on évolue, on grandit. » Et tout le reste, après, ça on découle, en fait.
1: Mmh. Ok. Et euh, du coup, aujourd'hui, le marketing, pour, euh, pour vous, quelle, quelle importance euh...
0: Alors, le marketing, euh, bah, en fait... Depuis qu'on a ouvert les escape games, on n'en fait plus. C'est-à-dire que okay. les escape games, c'est devenu notre action marketing. Mm -hmm. Et euh, je m'explique. En fait, ben, on avait donc cet étage, on avait le dernier étage du bâtiment qu'on avait construit en 2014 et qu'on n'avait pas encore aménagé parce qu'on n'en avait pas besoin. Donc, on avait envisagé plusieurs options pour l'aménagement de, ce, de cet étage. Puis finalement, est arrivée l'idée un jour de se dire « Tiens, mais en fait, on pourrait faire des escape games parce que... » parce que c'est super fun, les escape games, et voilà. Et du coup, j'ai laissé mes équipes euh, organiser ça, donc moi, j'ai suivi le projet, mais j ai, j ai, on a plusieurs personnes de chez Schwab System qui ont des postes complètement différents, qui se sont impliqués là-dedans, on a eu un scénariste, on a, on a vraiment tout, fait finalement toute la chaîne, on a le bureau technique, on a les ateliers, les apprentis, tout le monde s'est euh, impliqué dans la, la création de ces salles. Puis moi, j'ai dit, ok, je, moi, je vous laisse carte blanche, la seule euh, la seule on va dire euh, demande que j'ai c'est que les escape games qu'on conçoit représentent des facettes de l'univers de Schwab System donc on a développé la première salle c'est l'atelier d'Alfred, Alfred, Alfred c'est mon arrière-grand-père et donc c'est une salle qui présente le domaine du bois et l'histoire de, de l'entreprise Schwab System on a une salle qui est une salle de cinéma donc c'est vraiment une, une salle de cinéma quand on n'y a pas un escape game on regarde des films à mmh. l'intérieur Je et confirme. On... voilà <rire> Et, et comme on construit, on rénove des salles de cinéma, on s'est dit, bah, tiens, ça présente une autre facette de notre univers, et ainsi de suite. Et puis, du coup, bah, en fait, ces salles ont tellement bien fonctionné qu'en deux ans, on a eu environ 8000 personnes qui sont venues faire euh, des jeux chez nous. Et. Et eh bien du coup, c'est 8000 personnes qui ont découvert l'univers de Schwab System, mmh. qui sont venues dans notre bâtiment, qui la plupart ont demandé pour visiter les locaux après leur jeu et qui maintenant savent ce que fait Schwab System. Mmh. Donc en fait, c'est beaucoup plus efficace que, okay. que toute la communication qu'on avait pu mettre en place avant ça.
1: Mmh. Et euh, toi, tu fais des conférences, tu donnes des conférences hors euh, unis
0: alors oui, moi je donne des conférences euh, dans le cadre justement de cette thématique de la gestion de la croissance. Mmh, okay. euh, donc ça, c'est voilà, vraiment quelque chose que j'ai du plaisir à faire. Alors évidemment qu'en période Covid, euh, ouais, peut-être un petit peu moins... Euh, voilà, c'est pas l'activité qui me prend le plus de temps. Ouais. Mais euh, oui, oui, sinon euh, je le fais régulièrement euh, dans ben, ça. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose... Maintenant, j'ai intégré un réseau euh, dans lequel je vais aussi pouvoir donner des conférences... Mmh. Euh, hors de Suisse aussi, ouais, okay. et voilà, ça, ça va être euh, une facette de plus que je ouais. me réjouis de pouvoir euh, explorer.
1: Ah bah, c'est cool. Voilà. Euh, D'ailleurs, je voulais dire, j'ai écouté, euh, enfin, j'ai regardé et écouté euh, ma thèse en 180, en 180 secondes, secondes ouais. et je me disais que tu devrais faire des TED Talks ou un TED Talk. Ah t as déjà pensé à... <rire>
0: ben, en fait, c'est marrant parce que t'es pas la première personne qui me dit ça. C'est pas la première personne qui me dit ça et euh, carrément une fois je m'étais retrouvée dans un dans une, une sorte de séminaire en fait euh, qui était oh, enfin un, qui avait été organisé dans lequel j'étais invitée euh, comme euh, représentante d'une nouvelle génération d'une entreprise familiale et puis il y avait un atelier qui était organisé et puis c'était justement avec des formateurs TED Talk en fait okay. qui étaient venus do okay. donner quelques trucs généraux et puis euh, eux aussi en fait ils m'avaient dit ah mais euh, faudrait que tu participes. Donc oui, j'ai ça, j'ai clairement ça quelque part dans ma tête. Donc oui, un jour, je serai très fier de pouvoir, euh, très très honoré de pouvoir en faire. C'est
1: vrai qu'en écoutant ta, ta présentation de, de la thèse en, 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 en trois minutes, oui, euh, je me suis vraiment dit qu'on aurait pu, ça aurait pu être un TED Talk quoi.
0: Ben, merci, c'est un beau compliment parce que moi, j'apprécie beaucoup les TED Talks. Je trouve qu'il y a un niveau euh, ouais. excellent en. Autant sur le, la forme que sur le fond. Mmh. Et donc voilà, comme j'ai dit, je serais très honorée de pouvoir un jour en faire.
1: Ok. Ouais. <rire> je me réjouis d'écouter de... ça le jour où, voilà. où tu seras là. Quoi. <rire> Mais je suis <rire>
0: déjà très honorée de pouvoir faire un podcast avec toi. <rire> <dire aussi>. <rire> Merci.
1: <rire> <Voilà>. Merci beaucoup. <rire> euh, je voulais te, te demander, euh, au niveau de la structure organisationnelle de Schwab System, comment est-ce qu'elle a évolué euh, au fil du temps
0: oui, alors ça, c'est une excellente question. Euh, beaucoup. <rire> Elle a beaucoup évolué, euh, j'irais, pour deux principales raisons histoire d'être un peu concise quand même. mais La première, c'est qu'on a ajouté beaucoup de métiers dans l'entreprise. Euh, évidemment que ben moi, quand je l'ai rejointe, il y avait euh, les menuisiers, les charpentiers. Il y avait un, un, un assez petit bureau technique avec des techniciens menuisiers charpentiers aussi, euh, qui ont aussi des fonctions de calculateur et de, de chef de projet. Mais tout le monde était un peu généraliste. C'est-à-dire que tout le monde avait plusieurs casquettes. Euh, et plus on a grandi, plus... Les, ben, les rôles se sont spécialisés donc on a commencé d'avoir euh, clairement des gens qui faisaient que de la calculation que euh, du suivi de projet etc on a rajouté beaucoup de métiers on a rajouté des architectes des ingénieurs, euh, ensuite on a rajouté beaucoup de métiers aussi au niveau des activités support, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est euh, démarchage commercial euh, ben, ressources humaines euh, finances etc etc donc ça c'est une des un des principaux changements, c'est qu'on a de plus en plus de, de métiers différents au sein mm -hmm. de l'entreprise. Ce que nous, on appelle, plutôt que d'appeler ça des métiers, on appelle ça des rôles, en fait. Parce qu'un métier, mm. c'est très lié à un diplôme ou à une formation. Puis dans l'entreprise, on, on voit les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, quand on crée, par exemple, un escape game, il mm n'y -hmm. a pas de métier pour devenir... Euh...
1: Escape game. Cré... Ouais, créateur <rire>
0: d'escape game, enfin pas encore, du moins. Par contre, il y a tout un tas de rôles. On a besoin d'un scénariste, on a besoin de quelqu'un qui va justement déterminer quelles sont les facettes de l'univers qu'on mm -hmm. veut présenter... On a besoin de en... ce qu'on appelle les énigmeurs, c'est ceux qui vont créer les énigmes. Okay. On a besoin de voilà, plein de rôles dans plein de domaines. Et en fait, ce qu'on fait nous, c'est que... Et ça, c'est l'autre gros changement qu'on a mis en place au fur et à mesure des années. C'est que maintenant, quand on recrute quelqu'un, bah, en fait, cette personne, elle va être capable ou à même de d'avoir plusieurs rôles. Et selon les projets, cette personne peut décider de changer de rôle. Ce qui fait que, ben, par exemple, moi, j'ai eu pendant euh, plusieurs années, là, on avait euh, notre responsable financier qui, euh, qui était un de nos scénaristes pour les escape games. Okay. Donc, il faisait de la finance et de temps en temps, il nous faisait un scénario pour un escape game. Et en fait, plus on a grandi et plus on a commencé de vraiment volontairement fonctionner comme ça, donc on n'a plus un organigramme avec des cases et des noms de gens dans l'entreprise on a des organigrammes avec des rôles. Donc, c'est des, des rôles neutres, sans, sans être nominatif avec une personne. Et puis, au sein des projets, ben, un, un individu peut endosser plusieurs rôles différents. Okay. Donc, c'est un peu un système holacratique, comme ouais. ça s'appelle. Ouais. Et ça, c'est l'autre gros changement, je dirais, au niveau de l'organisation de système qu'on a, qu a mis en place ces dernières années. Et euh, vraiment, moi, je trouve que ça, ça a résolu... Euh, Enfin, ça, ça, a résolu plein de problèmes qu'on avait avant et ça a amené un dynamisme qui est génial. Mmh. Parce qu'avec ça, les gens ils font ce qu'ils aiment en fait, ouais. beaucoup plus que ce pourquoi ils sont formés, qui est un peu réducteur quand même parce que c'est pas comme ça qu'on a du plaisir au job.
1: Non, sûr.
0: Et moi, j'aime bien que les gens aient du plaisir au job. Moi, j'ai du plaisir toute la journée, donc j'estime ouais. qu'il faut que les équipes puissent avoir du plaisir aussi.
1: Ouais. Et donc vous, avez, vous êtes, euh, vous avez plusieurs cercles. Ouais. Vous, vous bossez avec un logiciel euh, précis mais, Enfin, je dis un logiciel, mais j'essaie d'y penser quand tu parlais, mais je ne me souviens plus de ce, du nom. Euh... Oui,
0: pour représenter euh, des systèmes holacratiques, des choses comme ça. Je sais qu'il existe plusieurs logiciels. Alors nous, on en a un pour, pour représenter certaines choses. Il n'est pas forcément conçu de base pour ça. C'est plutôt okay. un logiciel qui permet voilà, de faire des représentations un peu, on va dire, graphiques de mm -hmm, certains mm -hmm. concepts. Euh, mais... Par contre, oui, on, maintenant, on travaille vraiment avec cette représentation visuelle sous forme de, on appelle ça des bulles, en fait. Des bulles, Chaque okay. projet, c'est comme une bulle qui, qui évolue. Donc, elle peut grandir, rapetisser, elle peut euh, évoluer dans le temps. Et puis, on a le cercle de Schwab System. Et puis, à, ça, à côté de ça, on a le, le cercle d'Aliem, on a le cercle de Locram. Maintenant, on, a, on commence à avoir un cercle qu'on a appelé Escape Infinity, qui est en fait... Le même principe que ce qu'on a fait pour Schwab Systems, c'est-à-dire on a créé trois escape rooms qui représentent notre univers. Maintenant, on commence à faire ça pour d'autres entreprises, pour d'autres marques. Donc, on développe des escape games qui présentent les univers de toutes sortes d'entreprises de, dans différents secteurs. On s'occupe de leur, de leur exploitation et on les, on les conçoit. Donc, en fait, dans tous ces cercles, eh ben, à chaque fois, euh, on, a, on a des personnes qui, qui travaillent pour Schwab Systems, pour Alien, pour Escape Infinity... Et peut-être même encore un peu pour l'Ocrame, parce qu'elles bah voilà, ont euh, des choses à apporter dans tous ces cercles-là. Mmh. Et puis, ça, ouais, je dis toujours c'est un chouette terrain de jeu, en fait, parce ouais. qu'il y a beaucoup à faire et c'est très flexible.
1: Oui, mais c'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a soit les généralistes, soit les spécialistes. <rire> Et euh, par exemple, moi je suis euh, un généraliste à 100%. <rire> euh, et des fois je me dis que j'aurais peut-être dû me spécialiser en, en quelque chose. Et après quand je réfléchis, je me dis mais en fait je suis très bien comme ça. Parce que justement si tu es spécialisé, après tu es, es un peu coupé par rapport à, à certaines autres choses. Et là, ben, ce que j'entends c'est que du coup un spécialiste à disons voilà il a il a suivi une formation pour euh, X métier très technique par exemple dans, dans le bois euh, mais peut-être qu'il a des compétences euh, disons des on va dire des soft skills euh... ouais,
0: des appétences euh, dire, des comment des appétences ça que j'avais jamais entendu c'est un terme que moi j'ai découvert récemment mais c'est Justement, à l'inverse d'une compétence, une appétence, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu que, naturellement, en fait, on aime faire. Ouais, okay. Et je pense que c'est ça que tu Oui, ouais, voilà. exactement, les <rire> appétences. Ouais, ouais. Exact.
1: Je vais le noter dans, dans, dans mon voc. Top. <rire> euh, euh, donc, une appétence créative oui. qu'il ne pourrait pas mettre en application sans ce, ce, ce genre de, de modèle. Exact. Et, ouais, je pense que c'est hyper important. Les personnes, elles, que les personnes puissent évoluer dans ce sens là?
0: Oui. alors moi je pense aussi que non seulement c'est important toute génération confondue parce qu'on mmh. a finalement on peut faire appel ben, si on parle d'appétence justement on en a plusieurs et parfois quand on, on applique enfin quand on fait un job ben, on ne peut pas toutes les appliquer mmh. dans ce dans mmh. cette fonction là. Et donc, avec ce système où on peut endosser plusieurs rôles différents, bah, effectivement, ça permet de faire appel à plus d'appétence qu'on pourrait avoir. Mmh. Donc, je pense que pour tout le monde, c'est important. Et puis, c'est plus qu'important. Je pense que ça devient un besoin aussi pour les générations qui arrivent. Parce que le monde est comme ça. Maintenant, on a envie de pouvoir faire plein de choses. Ouais. Et, et, et... et ça n'empêche pas que certaines personnes adorent faire une tâche précise et peuvent faire ça à 8 heures par jour en kiffant ce qu'elles font du mmh. matin au soir mmh. et, et tant mieux et ces personnes-là, il ne faut pas absolument à l'inverse vouloir les obliger à faire euh, 25 trucs différents si ça ne leur plaît pas ouais, il serait... faut vraiment respecter parce que les, les deux types de profils existent mais ça permet cette flexibilité et je pense que c'est ça qui est important finalement mmh. que chacun puisse y trouver euh, son compte
1: ouais. Et c'est une des raisons pour laquelle j'aimerais que notre entreprise euh, évolue, pour pouvoir justement donner la possibilité aux personnes de euh, soit se trouver ou bien de faire plus de ce qu'elles aiment, parce qu'étant donné qu'on est une petite, petite structure, euh, ben on est obligé, comme tu disais, on est obligé de tous être généralistes, de oui. tous toucher un peu à tout. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient faire... Plus d'une chose, oui. moins d'autre chose. Oui. Et je remarque que concrètement, enfin, il faudrait qu'on soit plus grand pour pouvoir donner la possibilité aux personnes de faire ça.
0: Oui. Alors, c'est vrai que euh, atteindre une certaine taille, à un moment donné, ça permet justement de, mmh. de peut-être répartir les tâches euh, de manière optimale. Mais moi, je pense que même avant ça, peu importe la taille finalement, c'est hyper important d'être très transparent là-dessus. Moi, je pense que plus les personnes peuvent vraiment affirmer, dire « Ok, moi, cette tâche, j'adore. Et cette tâche-là, ok, je la fais parce qu'elle fait partie du job, mais j'ai moins de plaisir à la faire. Bah, » C'est hyper important. Pourquoi Parce que moi, j'ai vraiment, j'ai fait beaucoup d'années où il y a des tâches que je faisais et je me disais « Mais c'est normal que ce soit moi qui les fasse, même si, en fait, moi, voilà, je ne les trouvais pas euh, incroyablement fun. Mmh. » Vraiment à titre très personnel. Hein.
1: Ouais. J'en suis là. <rire>
0: voilà, et puis si en fait j'aurais bien aimé à ce moment là que quelqu'un me dise mais tu sais quoi, peut-être juste parle-en parce que si ça se trouve, il y a des gens autour de toi qui rêveraient de s'occuper de ces tâches là, et en fait j'ai commencé de faire ça et je te jure que, que les tâches que moi, j'aimais le moins faire, ben en fait, j'ai automatiquement tout le temps trouvé des gens autour de moi, soit à l'interne, même quand on était beaucoup plus petit, qui étaient ravis de s'occuper de ça, ou alors éventuellement ben, à l'externe. Et puis, c'est devenu tout à coup des partenaires. Et l'avantage d'avoir un partenaire, c'est que toi, ça te libère du temps et tu peux développer d'autres choses ouais. propres à ton entreprise donc, en fait, moi, je vraiment, avec le recul et depuis maintenant que je le mets en pratique depuis X années, je me rends compte que quand tu, si tu n'adores pas une tâche que tu fais, eh ben, trouve un moyen de la confier à quelqu'un d'autre. Parce que tu trouveras de toute façon soit un très bon partenaire, donc externe à ton entreprise, soit quelqu'un dans ta structure qui va adorer faire ça. Et à la fin, c'est du win-win-win parce que, toi, tu es plus heureux. La personne à qui t'a confié la tâche aussi. Ou le partenaire externe aussi. Ça permet à l'entreprise de plus se développer. Voilà. Indépendamment de la taille.
1: Mmh. Ok. Euh, et du coup, euh, on a beaucoup parlé de, de développement, de votre développement. Ta thèse parle de développement, de croissance. <rire> euh, et tu l'as dit euh, avant, euh, il y a quelques, quelques minutes que le développement part tout d'abord d'une envie. Et après, euh, certaines choses font que... Mmh, je me demandais quels sont ces choses qui font que... <rire> Concrètement, est-ce que tu aurais un exemple de... Donc imagine, moi, j'ai cette envie-là. Oui. Euh, je fais certaines choses en conséquence. La prospection, des appels, euh, des, des, des invitations ou des e-mails des, des sur LinkedIn. Ouais. Euh... Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de rencontrer des personnes, mais voilà. Euh, Qu'est-ce qui, par exemple, toi, euh, bah, dans le cadre d'Aliem Parce qu'en fait, juste pour revenir sur Aliem, tu, vous aidez les entreprises à se développer ou vous les accompagnez à se développer Les deux. Les deux, ok. Alors, dans le cadre d'une aide de développement... Oui. Quelle serait la base pour Alien Quel serait un des premiers pas
0: Oui, c'est une bonne question. Euh... Ben, je dirais, en fait, c'est un peu paradoxal, hein, mais le développement, c'est presque une conséquence. Je ne pense pas que c'est le but en soi. Mmh. Et, et en fait, ça paraît... Ça paraît peu bête quand je le dis comme ça, mais ça change tout. Parce que quand l'objectif c'est se développer, ben je pense qu'en fait on passe à côté du... Enfin, le risque c'est de passer à côté du sujet. Le, le développement ça doit être une... une volonté ou une envie ou une... une... Ouais, vraiment, un truc où on, on sent qu'il y a une justesse là derrière de se dire ok, le développement je sens que... Comme c'est le cas pour toi, quand on en parle je sens que, que toi tu as cette envie mais... En fait, tu n'as pas envie de grandir pour grandir. Tu as mmh. envie de grandir pour tout ce que ça va pouvoir apporter de mmh. bénéfique de... Bah voilà, aux gens avec qui tu bosses, euh, au monde, de manière plus générale. Mmh. Et En fait, c'est ça qu'il faut capter, si tu veux. Moi, quand j'accompagne une entreprise, c'est ça que j'ai besoin de capter. C'est est -ce que... qu enfin, d'où vient l'élan Qu'est-ce le... qu que l'entreprise a envie de pouvoir amener au monde si elle se développe plus mmh. Mmh. Et, Et c'est ça qui donne, en fait, le... Quelque part, c'est ça qui va donner la destination. puis Après, le, le chemin pour arriver là, bah, il va presque se dérouler tout seul parce qu'on va se dire, ok, alors voilà, maintenant, on a compris l'élan, on a compris, on a compris quel est le, le, pourquoi il y a du sens à vouloir se développer. Et puis derrière, après, on va sélectionner des axes. Alors, c'est là où j'ai euh, justement euh, toutes ces questions assez spécifiques pour bien mmh. comprendre où se situe l'entreprise. Et puis après, je vais aider l'entreprise à sélectionner quels sont en fait les, j'appelle ça des axes justement de développement, quels sont les axes de développement principaux qui lui parlent maintenant. Et puis donc, on va attaquer avec ça. Alors, on va, on va mettre en place un certain nombre de choses de manière très pragmatique. Moi, je vais donner toujours des outils euh, je ne vais pas le faire à la place de l'entreprise parce que je vais évidemment le faire beaucoup moins bien qu'eux. Moi, je vais plutôt leur donner justement un, un, une espèce de carnet de route, en fait, et des outils pour pouvoir avancer ou pour pouvoir piloter ce qu'ils mettent en place. Puis après, l'entreprise avance et puis on fait des pointages et puis euh, on, réa on réajuste en fait les axes. En se disant, ok, ben voilà, maintenant on a développé ça, on va pouvoir continuer par là et ainsi de suite. Donc, pour revenir à ta question de base, il y a il n'y a pas vraiment une formule mmh. magique toute ouais. faite qui est Bon, bah, en fait, tu veux grandir, il faut faire ça, puis après, il faut faire ça, puis après, il faut faire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un élan euh, authentique, comme tu as toi. Puis après, il faut, OK, il faut, il faut à un moment donné mettre l'effort sur mmh. les bons axes, mmh. et là, moi, je peux aider. Et après, il faut des bonnes antennes. <rire> et les antennes c'est en fait ce qui va te permettre de tout à coup sentir ah mais tu sais quoi là en fait je, je, sais, je, je sais pas vraiment pourquoi mais je sens que là ce rendez-vous faut que je le fasse ou, ou là il y a un truc à faire ou là il y a un truc à développer mm -hmm. et là peut-être et, et ça ça euh, les antennes tu les as je peux pas <rire> te dire comment tu les as mais je sais que tu les as et... voilà et, et ça il faut juste te faire confiance euh, pour se dire que les informations, quand les bonnes informations, juste quand tes antennes, elles les captent, mmh. tu vas savoir que là, il, faut, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à, à, à agir et il ne faut pas avoir peur de peut-être changer un peu ce que tu avais prévu. Ouais. Combien de fois, moi, je m'étais dit, bon, ben, on va faire comme ça, et puis résultat, soit le timing n'était pas le bon, soit la méthode n'était pas la bonne, soit. Euh... Puis je ne me suis pas dit, bon, ben, mince, ça n'a pas marché, ou je ne me suis pas dit, bon, ben, c'est mort, je me suis juste dit, ok, alors, c'est peut-être pas maintenant. Donc, j'ai mis en stand-by certaines choses, j'ai développé d'autres choses. Puis tout à coup, un, deux, trois ans plus tard, boum, il y a des trucs qui reviennent à la surface. Et là, ça paraît évident. Ce qu'il faut faire, comment le faire, c'est le bon moment, mmh. c'est les bonnes personnes, c'est la bonne configuration. Et tout à coup, ça marche. Mmh. Et les antennes, elles te permettent ça. Elles te permettent de sentir qu'est-ce qui est juste, à quel moment. Et ça, il faut se faire confiance. Puis ouais. plus tu vois que ça marche, et plus... Plus, sais tu voilà. Plus tu sais que c'est comme ça que ça marche.
1: Ouais. Okay. Euh, par contre, ce que tu dis, ce n'est pas d'abandonner, mais c'est vraiment de sentir euh, ce qui est en train de se passer et changer de chemin ou alors accepter que ce n'est pas de cette manière-là que XY projet va se passer. Peut-être c'est trop tôt. Euh... Donc ouais, voilà, en fait, c'est un changement de direction, mais ou de s'arrêter à un moment. Parce qu'on se rend compte que peut-être que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faudrait aller. Ouais, on... C'est pas lâcher prise, et, enfin abandonner quelque chose sans avoir mis de l'effort.
0: Alors, lâcher prise, c'est juste abandonner, non. Okay. La différence pour moi, c'est qu'abandonner, ce serait vraiment... Pour moi, l'abandon, c'est plutôt une, so une forme d'échec. C'est de se dire, bon, mmh. ok, j'ai testé ça, ça n'a pas marché, tant pis, je le mets à la poubelle et puis on passe à autre chose. Euh, le lâcher prise, c'est plutôt... Bah, OK, tu avais une intention, tu as mis un certain effort dedans. Et à un moment donné, tu sens que ce n'est pas très fluide. Pour moi, ça doit être fluide. Quand ce n'est pas fluide, c'est que soit ce n'est pas le bon moment, soit ce pas les bonnes personnes, soit il y a quelque chose qui ne joue pas. Okay. Et donc moi, ce que je cherche, en fait, c'est ça, c'est cette fluidité. Si elle n'est pas là, je ne vais pas complètement abandonner quelque chose. Je vais juste me dire OK, bah, pour l'instant, je lâche prise justement sur cette idée, ce projet, cette tâche, peu importe. Et je la, je la mets de côté, j'accepte de me dire à un moment donné, ben soit en fait, il euh, n'y avait pas besoin de la faire et elle va d'elle-même euh, se dissoudre, soit il y a quelque chose à en faire et ça va venir à un autre moment et on va sentir quand ce sera fluide de le faire. Donc pour moi, ce n'est pas forcément abandonner les choses au sens, euh, c'est un échec, je laisse tomber, c'est plutôt accepter que quand ce n'est pas fluide, il faut un tout petit peu changer le cap. Mmh. Ou okay. faut changer le rythme, ou faut changer quelque chose, parce qu'en fait la vie c'est méga fluide. Il faut juste, il faut juste, euh, voilà, sentir en fait à quel moment elle, elle te, ou plutôt de quelle manière elle te montre où est la fluidité.
1: Ok. Et par rapport à ton expérience sur ces différents changements de cap et sur tes années d'expérience, est-ce euh, qu'il y a, t as, t as parlé d'erreurs, de, je crois d'erreurs. Euh, au début est-ce qu'il y en a certains qui t'ont aidé à être où es aujourd'hui ou pas forcément des erreurs mais des, des ben justement des changements de cap qui, ouais. qui ont vraiment marqué un, un point précis dans, dans, dans ta voix que ça soit professionnel ou académique parce que je pense que Enfin non, je pense pas. Je suis sûr que ben, faire un doctorat, c'est beaucoup d'engagement personnel, c'est des sacrifices et je pense que ça forge une certaine discipline ou, ou un mental. C'est sûr. Et je pense que tu as, euh, as, as dû parfois être en situation pénible et devoir un peu chercher des ressources en toi, que ce soit pour te motiver. Est-ce qu'il y a des des points précis comme ça qui, qui ont marqué un peu ton, ton chemin
0: Oui, c'est clair. Il y en, mais il y en a plein, en fait. <rire> euh, il y en a plein. Euh, je dirais que... Alors, si je prends, par exemple, la, la, la période encore académique de ma vie, c'est sûr que là, j'ai dû... Euh, en fait, j'ai été un peu contrainte d'évoluer. Parce que, par exemple, quand je faisais mon bachelor, je faisais, entre guillemets, que ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, je pouvais vraiment me dire bon en quel temps que j'ai... Euh, quand je veux le consacrer à, à, à bosser ou à étudier en l'occurrence bah je peux tout mettre sur, euh, sur mes études à l'école hôtelière après, bah, dès le moment où j'avais fini les hl j'ai commencé de travailler et j'avais mon master à côté, puis après j'avais mon doctorat et puis euh, Schwab System et tout son développement à côté mmh. donc, en fait, plus j'ai évolué et plus il a fallu que je change ma manière d'envisager les études parce que je ne pouvais plus me dire, bon, bah, ok, je mets tout le focus là-dessus, c'était plus possible parce que j'avais trop d'autres choses à côté, plus importantes. Donc j'ai rééquilibré les choses et puis, puis en fait c'était nouveau beaucoup dans le lâcher-prise parce qu'en lâchant prise sur, euh, sur euh, mettre le focus sur les études, bah, en fait je suis devenue, j'ai envie de dire, encore plus performante en étudiant. Okay. et puis euh, après euh, ben bah oui comme tu le disais pendant le doctorat j'ai bossé énormément d'heures en plus du job ici du job mmh, système qui mmh. se développait beaucoup puis là bah, au bout d'un moment je me suis dit ok mais c'est quand même hyper important que j'aille du temps pour moi pour me ressourcer pour faire d'autres choses donc j'ai je me suis organisée pour avoir beaucoup de temps pour faire de la danse pour faire du sport pour faire euh, je sais pas écouter de la musique enfin tout un tas de trucs que j'aime faire puis en fait je me suis de nouveau rendu compte que ça avait rééquilibrer encore plus et ça me rendait de nouveau plus performante dans tout ce que je faisais donc c'est oui en fait des changements comme ça euh, moi, chez moi ça a plutôt été euh, j des prises de conscience de mon fonctionnement personnel où je, je pourrais vraiment dire que je sais qu'il y a eu des moments où j'ai fait des changements de cap parce que j'ai voilà la version de moi-même qui bosse, euh, qui se lève à 4h du matin pour euh, bosser sur sa thèse jusqu'à 8h pour ensuite aller skier toute la journée et puis euh, ainsi de suite c'est une version que je connais, que j'ai vécue pendant X années, qui était cool. Puis après, je me suis dit, bon, mais maintenant, c'est bon, cette version, je la connais. Je pourrais peut-être passer à une version euh, qui s'en sort sans avoir besoin de faire ce genre de truc. Mm -hmm. Donc moi, j'ai fait des... Je pense que les plus grands changements de cap que j'ai fait, je à un niveau... Euh... Enfin, si je mixe tout académique et professionnel, c'est plutôt des changements de cet ordre-là. C'est comment, en fait, constamment retrouver un équilibre ouais. au fur et à mesure de mon évolution personnelle au sein des activités que je fais. Okay. Et après, évidemment, des changements de cap au niveau de projet ou de, de développement professionnel, on va dire, là, j'en ai, ai plein. Parce que par rapport à ce que je te disais avant, ben, y a du bon... enfin, moi, je suis devenue super sensible à ça. C'est-à-dire que j'en suis presque au point où, quand il quand y a la possibilité de développer un projet, je, je peux tout de suite, je peux, en trois secondes, je peux te dire est-ce que c'est fluide ou pas fluide okay. Et si c'est pas fluide, je je vais me mettre de côté dans ma tête et je me dis, soit je me dis, non mais ça, ok, j'oublie direct. Soit je me dis, ouais, un jour, il faudra faire quelque chose et, et je sais que le jour où l'info, elle va tomber et ça va se mettre en place tout seul. Mais donc ça, je l'ai tellement développé qu'en fait, les changements de cap, ils sont presque euh, instantanés. Mm -hmm. Donc okay. je, là, j'aurais voilà, trop d'exemples à te donner, mais oui, okay. il, il y en a des tonnes, des tonnes, vraiment.
1: Mais ces, ces projets que tu laisses dans la tête, comme ça, mijotés, tu les écris ou tu les laisses vraiment dans ta tête
0: je fais des listes. Ah, tu <rire> Ça, fais des listes. Puis, Ça dépend. Tu les mets à plat. Souvent.
1: Ouais. Alors
0: j'ai deux. Ça dépend. J'ai euh, souvent ces projets-là qui sont dans ma tête euh, de manière. Euh... Alors du moment où, où c'est précis, qu'il y a des tâches, et des trucs, je sais comment le décortiquer, je fais une liste. Mm -hmm. je, je, je... Voilà. Ça c'est sûr.
1: Tu es une personne euh, à liste.
0: Je suis une personnaliste. <rire> je suis une personnaliste. Mais tant que j'en suis pas au stade de la liste. Là j'ai un cahier dans lequel j'écris toutes mes idées et je suis très heureuse que ce soit pas des listes, c'est justement pas des listes, c'est un joyeux petit bordel de notes <rire> en fait. Et euh, et ça je sais, voilà, c'est un petit cahier, je l'ai tout le temps avec moi, tout le temps, tout le temps. De temps en temps je le relis. puis de temps en temps j'en arrive à un stade de, en fait j'en arrive à un stade où il faut vraiment euh, trop... en fait j'ai juste trop d'idées dans ma tête okay. et là il faut que je prenne deux heures alors quand je pouvais encore, j'allais me poser dans un bar ou dans un café, boire un truc toute seule et je mettais de l'ordre dans tout ça et je commence de structurer parce que j moi la structuration c'est une de mes appétences donc euh... <rire> la conceptualisation ce qui fait que je génère autant d'idées tout le temps et la structuration parce qu'après j'organise tout ça okay. et quand j'ai développé trop d'idées au bout d'un moment il faut que je me pose et puis que je mette de l'ordre puis après ça... Voilà. ça fait baisser le niveau de... Ou, je sais pas, ça remet de la place pour les futures idées qui émergent. Mmh. Donc il y a un peu deux stades. Il y a la génération, quand c'est dans un coin de ma tête et ça tourne quelque part dans un des moteurs de mon cerveau ouais. et c'est écrit dans un joyeux bordel sur mon petit carnet. Après, il faut que je mette tout ça au clair. Et Une fois que c'est au clair, je peux passer sur euh, de la délégation des listes et, okay. et, et voilà, de la mise en route.
1: Tu m'as dit Ouais. Ouais, tu m'as dit <rire> Ouais. <rire> euh, depuis longtemps
0: non. Enfin, faut pas être d'accord. C'est par phase. J'ai des phases où je médite beaucoup, des phases où je médite... Enfin, je médite. Peut-être je médite en faisant d'autres trucs. Mais okay. je, voilà. Et, mais ça fait... Non, ça fait quelques années, je dirais. Okay. Ça fait pas 25 ans que je médite. Okay.
1: <rire> T'es pas une moine, encore. Non, pas encore. <rire> et du coup, pour passer un peu à, à la partie euh, personnelle, oui euh, comment est-ce que tu gères ta vie privée et professionnelle si il y a de gérer cette euh, limite.
0: Ouais. Et eh ben en fait, c'est bien que tu poses la question comme ça parce que justement moi j'ai n'ai pas une frontière, c'est pas une frontière en mm -hmm. fait entre les deux. Euh, j'ai jamais eu ça, je crois d'ailleurs. J'ai toujours eu de la peine à comprendre euh, ce concept de c'est 17 h 03 et donc en gros j'ai fini ma vie pro ouais. et je passe à ma vie privée parce que moi j'ai toujours, je sais pas comment dire, je suis beaucoup trop entière au niveau de de comment je vis les choses pour pouvoir segmenter les choses comme ça c'est-à-dire que, que que je sais pas que je peux alors je peux complètement couper et puis si je décide d'aller courir deux heures dans la montagne et eh ben je je vais qu'avec ça et je ne vais pas prendre euh tout mon job avec moi. mais okay. en même temps, je... Bah, en fait, voilà, je, je vais pas non plus fermer la porte à ce que, tout à coup, des idées germent. Enfin, moi, le une des plus grandes révélations que j'ai eues pendant mon doctorat, c'était en sortant le linge de la machine à laver, quoi.
1: Ah ouais, ouais, ouais. <rire> okay. donc...
0: Euh... Et puis, des fois, ça m'arrive, je sais pas, je suis en train de faire... Euh... Ouais, complètement autre chose, une activité sportive ou, ou d'écouter un morceau, je sais pas, et, mm -hmm. et tout à coup, je... ça... Voilà, j'ai un flash sur un truc et je vais, et je vais complètement accepter, peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe l'endroit, peu importe... voilà. Mm -hmm. Ou tout à coup, une conversation, ben je ne sais pas, je discute avec toi et ça va me faire penser à 12 trucs où je me dis « Ah, mais ça... » Voilà. Ben Donc moi, j'ai pas de frontières très claire euh, entre euh, ma vie privée et ma vie pro parce que pour moi, j'ai autant de plaisir dans dans toutes les parties de ma vie. Donc, euh, j'ai jamais l'impression que je suis en train de travailler et que donc il faut que je mette une frontière autour de ça.
1: Ouais. Okay. Voilà. Et euh, du coup, tu parles de course, de, de danse. Ouais. Euh, le sport, pour toi, c'est quelque chose qui est, qui est important
0: Ouais. Est, oui, c'est important parce que, euh, parce que moi, je sais que j'ai besoin d'intensité dans ma vie mm -hmm. et ça, ça m'en amène beaucoup. C'est important pour cette raison-là. Et c'est aussi important, je, par exemple, la danse. La danse, c'est différent. La danse, c'est vraiment quelques heures par semaine où, en fait, je pense à rien d'autre qu'à la danse. C'est ouais. un peu comme la Le méditation, si on veut bien. Mais c'est vraiment, voilà, parce que tu ne peux pas danser mm -hmm. et penser à autre chose en même temps. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est pour cette raison-là. C'est vrai que dans les, les activités que je fais à côté, elles m'apportent toutes des finalement une espèce d'équilibre et des ressources un peu différentes par rapport à ce dont j'ai besoin, mm -hmm. je pense, pour m'équilibrer. Et d'ailleurs, selon les périodes, je fais plus de danse ou je fais plus de sport, ou okay. je fais plus de. Voilà, de...
1: ça dépend. Mm -hmm. Justement, ces activités euh, à côté qui, qui t'aident à, à avoir cet équilibre et à, à te sentir mieux. Euh, tu as, as d'autres exemples que la danse, enfin, euh, que le sport en fait
0: oui, alors, bah, moi, j'ai vraiment... Le... Je sais que la musique, de manière générale, euh, que ce soit en jouant... Alors, je, je faisais, on va dire, beaucoup de piano. Maintenant, j'en okay. fais moins parce que j'ai moins l'occasion, mais j'en faisais beaucoup. L'écoute de la musique aussi, ça, je crois que c'est un truc qui me... Et de tous les styles, finalement, mais j'ai énormément de styles. Et selon... selon ce dont j'ai besoin, je vais aller écouter un style ou un autre parce okay. que je sais que ça, ça va aussi beaucoup me, me canaliser. Mm -hmm. Et puis... Euh... Après, voilà, moi, je ai... 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 vais... vais aimer passer du temps avec, euh... avec... avec des amis, avec des... des personnes de ma famille dont je suis proche, mais je vais largement privilégier les one-to-one. -one. Donc, je préfère être avec une seule personne et vraiment discuter de manière intense ou spécifique d'un sujet qui nous tient à cœur mmh. ou qui tient à cœur à l'autre personne. Mmh. Je pas... enfin, vais beaucoup plus m'épanouir là-dedans. Ça va me nourrir beaucoup plus que... Euh, voilà, faire une soirée avec 12 amis, parce que fait tout... enfin, le Covid est totalement leïla-compatible finalement. <rire> Donc voilà, c'est vrai que...
1: C'est toi qui as lancé ce truc Peut-être Eh <rire> non, j'aurais pas été jusqu'à but de fermer les escape rooms, sinon. Ah ouais. voilà. <rire>
0: Mais euh, ouais, voilà, ça c'est quelque chose aussi qui me nourrit, euh, d'être en vraiment... Enfin moi j'aime bien quand il y a une intensité d'une manière ou d'une autre. Mmh. Okay. Ça peut être dans la profondeur des discussions, ou mais les choses très légères très euh, très euh, Super superficielles ouais. voilà euh, je à, à très petite dose ouais, ok et
1: la lecture c'est
0: ouais la lecture aussi ouais alors la lecture mais voilà moi je suis un peu tout rien si je suis dans un livre qui me plaît euh, je suis capable d'être trois, trois jours dessus euh, jour et nuit quoi <rire> puzzle, enfin j'ai plein de trucs comme ça où hein c'est un peu oui voilà okay. et j'aime bien tester des, des voilà des nouvelles activités J'aime bien le, la nouveauté. Je suis okay. très fidèle à plein de choses que je fais depuis très longtemps. Mm -hmm. Mais tu me dis, eh, hey, euh, si on allait tester, euh, je sais pas moi, le saut à l'élastique, je te dis, ouais, ben bah, viens, on y va.
1: Ouais. Okay. Voilà. Et c'est quoi une journée euh, pour toi Disons une journée standard.
0: Une journée standard. Est-ce que ça existe ouais. <rire>
1: Ou alors, Voilà, ouais, deux exemples, des exemples... Euh... Oui.
0: Alors, j'aime justement pas trop les journées standards. Donc, j'ai pas beaucoup de journées qui sont identiques. C'est une de mes... Enfin, voilà, Moi, j'ai besoin de spontanéité. Donc, si c'était tout le temps pareil, ça n'irait pas. Mais, euh, ben, par exemple, ma, ma journée d'aujourd'hui, pour te prendre cette en exemple, elle a commencé par... Je me lève et je vais faire une heure de sport.
1: Tu te lèves à quelle heure
0: Je me lève, ça dépend. Là, je suis allée faire du sport à 6 heures. Donc, je me lève à 5h15, 5h30, euh, quelque chose comme ça. Mais après... Euh, il y a des matins, je dors jusqu'à 9h. Il hein, ne faut pas croire, ça me okay. fait du bien aussi. Un jour férié. Ouais, ouais, non, même pas, parce que c'est trop, trop basique de dormir un jour férié. Je vais tout à coup dormir un vendredi. Je vais me dire, tiens, demain, je dors un peu plus. Mais voilà, on va dire souvent quand même, bah, voilà, j'aime bien me lever parce que, parce que dormir, c'est cool, mais c'est plus enrichissant de faire des trucs quand on ne dort pas, mmh. selon moi. Mmh. Donc euh, voilà, bah, là, par exemple, j'ai commencé par une heure de sport. Ensuite, euh, j'ai passé pas mal de temps plutôt dans des, voilà, dans des, des séances à faire de la, du suivi et de la prise de décision parce que je sais que c'est à ça que je sers principalement mm -hmm. euh, au sein du groupe Schwab.
1: En présentiel du coup, aujourd'hui En
0: présentiel, présentiel. oui, aujourd'hui, voilà. Après, j'ai pris un moment pour vraiment bosser toute seule de manière spécifique sur un projet euh, que je suis en train de développer, là justement pour, euh, pour des nouveaux escape games. Euh... Et puis voilà puis après j'ai pris un, un petit moment euh, pour avoir une discussion sympa pour l'organisation du mariage de mon frère pendant <rire> midi euh... <rire> puis en fait voilà, puis même c'était pas midi c'était 13h parce que j'ai mangé à 13h plutôt qu'à 12 parce que j'avais pas faim à 12 ouais. et puis enfin ouais, je... c'est très euh... c'est très spontané mes journées okay. c'est très spontané et puis idéalement j'aime bien arriver et me dire que j'ai. si je viens chez Shop System par exemple J'aime bien arriver et me dire qu'en fait, j'ai rien de prévu. Parce que là, je peux être vraiment pleinement disponible pour prendre ce qui doit être fait ce jour-là. Mmh. Et voilà. Ok. Ça, c'est.
1: Du coup, tu n'as pas des habitudes. Euh... Par exemple, ce matin, tu t'es levé 5h15, 5h30. Il n'y a pas des choses que tu fais spécifiquement avant de, de faire ta séance de sport Non, de manière vraiment. Euh... Non. Ok. Non, il
0: n'y a pas. Il y a. Non. Euh... Non, j'ai pas des, <rire> okay. des. Mais je crois qu'en fait, mon rituel, c'est de ne pas avoir de rituel. Okay. Je crois ouais. que c'est ça. Je, vois, je comprends ta question. Hein, puis je vois tout à fait cette notion de rituel. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais des petites routines comme ça, où le matin, je faisais toujours la même chose, ou le soir avant d'aller me coucher, mm -hmm. ou à midi, je prenais. J'ai vraiment eu des périodes comme ça. Mais en fait, plus j'avance et, et, et moi je le fais. Moi, en okay. fait, je crois que plus je peux être libre et spontanée. Et plus ouais. Donc, okay. euh, je suis heureuse. Donc, mon rituel, c'est de ne pas en avoir.
1: D'accord. Et euh, tu aurais des livres ou documentaires à euh, conseiller
0: Alors, oui, j'ai un livre que ma meilleure amie m'a conseillé il n'y a pas longtemps et que j'ai lu du coup grâce à elle. C'est une trilogie en fait qui s'appelle Elana et le pack des marches ombres. Okay. Et c'est hyper léger comme, euh, comme lecture, mais en même temps, c'est hyper intense. Donc ça, c'est clairement un livre que j'ai lu récemment et que j'ai énormément aimé. Enfin, une trilogie, en fait, que j'ai énormément aimé. Et après... Euh... C'est quel Oui, excuse-moi. De... C'est dans un univers un peu fantastique. Okay. Et c'est l'histoire d'une héroïne. Tu suis, en fait, le développement de sa vie qui, à un moment donné, va rencontrer un maître, justement, un maître marche ombre Et lui, il va lui apprendre bah, justement une sorte de... Ben, comment emprunter ce chemin de tout qui lui apprend beaucoup de discipline, beaucoup de... donc il la rend extrêmement performante dans tous les domaines du monde, tout en lui apprenant à rester libre. Et je trouve que c'est en fait un mix juste génial de comment tu peux être euh, discipliné, précis, euh, performant euh, à tous les niveaux et hyper libre, okay. le tout à la fois. Donc, ça m'a beaucoup euh, parlé de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est clairement un livre que je recommanderais. Et euh, un autre livre que, que j'ai offert récemment et que je recommanderais, c'est « Le guerrier pacifique
1: ».« Le guerrier pacifique
0: ».« Le guerrier pacifique », qui est aussi un livre... Euh, en fait, moi, j'aime bien tous ces romans. Voilà, je crois que c'est ça. C'est des romans, donc c'est léger à lire. Mais derrière, il y a quand même un message de développement personnel mmh. plus, plus important. Mmh. Et Le Guerrier Pacifique, c'est un livre qui est, euh, qui est basé sur une histoire vraie d'un jeune homme qui faisait euh, du sport à très haut niveau, qui s'est blessé, donc qui était euh, en gros voué à ne plus jamais pouvoir exercer ce sport. Et qui... Ah, bah, ce sont des nouveaux hein, qui croisent un maître. Décidément, c'est un peu le même <rire> schéma. Et grâce, en fait, à... À, à certains enseignements de, de cette personne qu'il croise, et ben il arrive à complètement changer sa vision de ce qui lui est arrivé et il retrouve toutes ses capacités, voire même plus. Okay. Et c'est basé sur une histoire vraie, donc c'est intéressant.
1: Ouais, okay. Voilà. Merci. Euh, donc, juste avant de, de clore euh, cette conversation, parce que malheureusement. Il est gentiment l'heure, je crois. Oui. Mais mon manque de professionnalisme euh, ne me dit pas l'heure exacte. Euh, pas de soucis, j'ai pas
0: vu le temps passer non plus, t'inquiète pas. Euh...
1: Donc, qu'est-ce que le succès pour toi
0: Alors ça, c'est une bonne question.
1: Tu vais euh... prendre ton temps.
0: Le succès pour moi c'est ce qui est juste pour soi je pense pas qu'on puisse décrire le succès euh, comme de nouveau comme une espèce de formule magique valable pour qui que ce soit mm -hmm. moi je sais que je me sens euh, je me sens voilà heureuse et accomplie quand, quand j'ai l'impression que, ben, voilà, que les choses se sont mises en place de manière fluide que je sais que ça me correspond, que ça correspond aux personnes avec qui j'ai bossé et puis que ou avec qui j'ai voilà que j'ai été, que j'ai vécu et que on est tous un peu plus heureux le soir en se couchant que le matin en se réveillant. Mm -hmm. Pour moi, le succès, je pense que c'est ça. Okay. C'est être aligné avec ce qui est important pour soi mm -hmm. et c'est propre à chacun. Ouais.
1: Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Euh, avant qu'on qu se quitte, est-ce que les gens, plutôt où est-ce que les gens peuvent te suivre ou t'écrire sur, sur Internet
0: Oui, alors, euh, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mis à part sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est un très bon moyen de m'écrire si jamais. Et euh, l'autre option, je pense que c'est de m'écrire un mail, simplement, euh, à mon adresse je dirais aliem qui est la plus globale au niveau de ce que je gère donc c'est simplement leila leila.chvav s-i-h-w-a-v at Alliem, a l y e H. Très bien. Voilà.
1: Ouais, merci beaucoup Leila. Et donc, merci bien
0: merci à toi Brian pour euh, cet échange, c'était très bien.
1: Merci. Merci à toutes et à tous et à moi pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
0: I can throw a Yeah,